0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月十三号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：汶川地震十五周年，那些遇难学生的家长们为何长痛难消？上海浦发银行员工静坐抗议，不满资方大幅降薪削减福利。中国不愿意当发达国家，只为开着奔驰领救济。九十名英国议员要求针对香港当局冻结流亡人士养老金储蓄采取行动。台湾八旗出版社编辑复查在大陆遭扣查，台湾文化界呼吁中国当局保障其司法权利。接下来就请听这次节目的详细内容。十五年前的五月十二号，四川汶川发生特大地震，造成超过七万人死亡，都江堰。绵竹和川北等多地都有教学楼倒塌，大批学生遇难。官方《人民日报》在地震十五周年尚在影片讲述地震生还者的故事，却不允许遇难学生家长到遗址悼念。不过，都江堰和绵竹仍有悼念活动。有家长表示，官方如果不就豆腐渣工程继续追责，他们就会继续坚持公开悼念。请听记者陈子飞的报道。
1: 这就是聚源中学遗址，十几年了，全部成空屋。他们想打造一个歌舞升平的景象，但事与愿违，因为这里聚集了太多的怨气
2: 。过百名都江堰聚源中学遇难学生家长，每年的地震发生时刻，都会重返教学大楼坍塌的遗址，按照当地的风俗点鞭炮、悼念活埋的孩子。大批的便衣和公安早上已经到遗址附近设立封锁线，禁止家长走进。家长们只能够在几百米以外的路边摆放鲜花和去世小孩当年上片悼念。遇难学生家长卢碧玉对本台表示：“当局再阻挠也挡不住母亲悼念离世孩子
1: 。每年学校我是必须去的，一对娃娃的一种思念。二这么多年维权没有成功，觉得他对不起小孩。”就觉得到了现场，总感觉陪一下二、啊、娃娃，心里面好过
2: 。鲁碧表示，儿子遇难的情景至今记忆犹新， 1 5年过去，亡子之痛未有减退
1: 。地震已经15年了，对于我来说，地震的是最痛的一天，经历都还在脑海里。当时地震那个场景，就像发生在昨天一样。抱着他嘞，他的那种坚韧啊，自己那种生不如死的那种感觉，真的历历在目。很多时候都想，为什么？我不能顶替他了，都是地震了，为什么没骂我？咋是留下他嘞？他什么都没经历过就走了，他得放不下。
2: 他和不少遇难学生的家长都因为多次上访维权被拘留，身心都受到摧残，经常要到派出所和医院。但他表示会坚持为亡而追责。
1: 如果说真的是地震，我承认；如果说我在映秀，因为那么大的地震。那么我心头都永远好过，偏偏在巨源，因为巨源就没有倒一幢民房，就倒了一个教学楼。如果说没有豆腐渣工程，怎么可能冤死了那么多
0: 娃娃？有人说，五幺二是四时二十八分，是中国人心痛的瞬间。十五年过去了，我们为啥还在纪念汶川地震？还因为很多人的不放弃，曾给我们带来无限的精神动力；还因为有很多人的人生仍然在经历重生。
2: 中国官媒《人民日报》周五发放地震十五周年视频，介绍地震幸存者的新生活。复兴二小的遇难学同家长商军表示，官方只是关心活着的人，淡忘了死去的孩子。他表示，不少父亲、二小家长与他一样，没办法忘记孩子遇难，但因为学校的遗址已重建，家长们只能够在五幺二下午到市政府门外悼念。他表示，政府一天不承认豆腐渣工程导致学童遇难，家长们会坚持为亡而追责。就幺九电台记者陈子飞报道
0: ：上海的浦发银行门外日前出现近百人的抗议人群。他们不满银行方面大幅削减薪水等福利待遇，其中包括降薪三成。对此，银行方面也做出了回应。以下是本台记者古婷的报道
3: 。事发于本周四上午，现场图片显示，上海浦东陆家嘴浦发银行门前的台阶上坐着或站着至少七十个人，他们胸前佩戴员工牌，戴着口罩静坐在他们身后的浦发银行门口，有穿保安制服的人守在门口。在另一张图片中，数十名员工聚集在浦发银行门前，堵住了入口处，而城管则在人群中维持秩序。网传的图片中，有人在办公室内贴着用四 A 纸打印的罢工大字，甚至还有员工称收到了减薪通知，普通员工减薪三十至百分之五十，主管及以上减薪百分之四十。所涉及的部门为银行的信用卡中心。居住在浦东新区陆家嘴一位不愿公开身份的周姓居民，本周五对本台表示，浦发银行门口有约一百人左右聚集抗议。我昨天路过，看到浦发银行门口聚集了很多人，听说是不满浦发血检福利待遇，他们打完卡就下楼抗议，后来银行发声明说不是罢工。综合网络消息，上海浦发银行降薪引发员工竞坐的方式罢工抗议。还说，一位叫刘以文的同学在浦发银行内部通讯说，本人的工资被调低到月薪六千二百五十元，远远低于本人价值。本人罢工抗议中，还有人称月薪从人民币两万元降到六千元。上海居民唐先生告诉本台，不仅仅是浦发银行，许多小银行从疫情期间就开始削减薪资及福利待遇。他说
4: ：“现在上海很多公务员都降薪了嘛，级别也高，降的也多。我已经接触的很多领导，他们觉得也没干劲了。全国性的吧，浙江两边也降薪。
3: ”对于此次员工罢工抗议减薪，浦发银行当天对财联社记者说，其子公司一员工薪酬下调是因其本人业绩考核不佳所致，还称银行与业务外包公司以所属员工之间存在劳动纠纷所致。目前，该外包公司正与员工沟通解决。财经评论人士蔡胜坤接受本台采访时说，据他了解，此次事件涉及浦发银行多个理财部门。这些做理财的部门呐、啊，包括一些资产管理的部门呐、啊，应该都面临着很大的压力，可能呢也出现类似的像浦发银行这样的大幅度降息，包括央企啊都会出现一轮，因为现在央企的利润呢也在迅速的下降
4: ，你最终这个呃呆账、呃、都由银行来承担，银行谁敢追债？啊？
3: 有银行业内人士披露，这次事件的导火线其实是银行的信用卡中心要员工从正职转为外包，引发部分人不满。还说内部近期已经降薪两次，受疫情三年影响，部分主管更是年年降薪。另外，湖南株洲一离职公务员告诉本台，公务员一直都在减福利，包括警察。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国外交部发言人汪文斌本周五公开表示，美国想要给中国送一顶发达国家的帽子，对不起，这顶帽子中国戴不了。这究竟是怎么回事呢？中国为什么不愿意成为发达国家呢？以下是本台记者经纬的报道
4: 。近期，美国立法机构一系列旨在取消中国在国际上享有的发展中国家优惠待遇的举动，引起中方强烈不满。中国外交部发言人汪文斌在十二日的例行记者会上喊话美国：“美国想要给中
5: 国送一顶发达国家的帽子，对不起，这顶帽子中国戴不了
4: 。”他表示，美国通过否定发展中国家地位，遏制中国发展空间，挑拨中国与发展中国家友好关系。他还强调，中国不会加入西方的富人俱乐部。正如习近平主席指出的，中国永远是发展中国家大家庭的一员。海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平认为，习近平强调中国永远是发展中国家的论调十分荒谬。一方面，
6: 他大力夸耀中国经济取得多么伟大的进展，中国怎么样就是富起来了、强起来了，呃，中国模式如何如
3: 何；但另一方面，一谈到这个这个发展中国家这个地位呢，他又矢口否认，这本身就很滑稽。
4: 他说：“中国的发展中国家地位是以客观指标决定的，而不取决于中国自身的政策。”早前二一年，习近平就宣布中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务。而中国作为世界第二大经济体，去年的国内生产总值也突破了一百二十一万亿元人民币。但汪文斌辩解称，中国人均国内生产总值相当于美国的六分之一，还属于发展中国家行列。本台此前报道，今年三月底，美国联邦众议院通过了《中国不是发展中国家法案》，旨在取消中国在国际组织中享有的发展中国家地位，以确保中国不能以发展中国家名义享受优惠政策。此外，美国国会的最新决议案还提出反对中国在世贸组织中享有发展中国家地位。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清说：“中国以发展中国家为名，享受了几十年的国际福利，挤压了真正发展中国家应获取的资源。美国之所以要重新定义中
2: 国为这个发达国家，实际上是什么呀？你的人均 GDP， 至少你自己吹的人均 GDP 啊，已经到了那么高了。”
0: 因为发展中
2: 国家国际上呢承担的义务要少，然后呢得到的支持或者是这种补贴呀、啊、政策性的倾斜呀、啊，这些好处会多。
4: 他分析说，得益于本世纪初美国对中国的扶持，世贸组织才向中国敞开大门。但中国不仅从国际组织攫取好处，还以永久最惠国待遇地位占美国便宜，享受包括关税减免等特殊政策，却无法做到像早前承诺的那样改进自身人权状况，自然引发美国不满。李恒清认为，一旦中国失去发展中国家享有的一切优惠待遇，将会对中国的外贸产生消极影响，从而拖累经济复苏。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ：中国外交部星期五宣布，中国下周将派遣特使前往乌克兰和俄罗斯等国，为政治解决俄乌冲突进行斡旋。不过，克里姆林宫方面则表示，目前并没有安排普京与中国特使会晤的计划。以下是本台记者凯迪的综合报道
6: 。中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上回应官媒央视记者提问时说
0: ：“五月十五日起，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯五国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。
6: ”汪文斌还表示，此次中方代表赴有关国家访问是中方致力于劝和促谈的又一体现。不过，克林姆林宫的发言人同一天却表示，目前没有安排普京与中国特使会晤的计划。自俄乌冲突爆发以来，国际社会一直对北京的所谓中立立场和能否扮演调停人角色持高度怀疑态度。在俄罗斯入侵乌克兰前夜，中方就宣布与俄罗斯无上限合作；而战争爆发之后，北京又一直拒绝谴责俄罗斯的侵略行径，反而指责美国和北约挑起冲突。俄乌冲突一周年之际，中国还发布了一份有关解决俄乌冲突的十二点和平计划，其中只字未提要求俄罗斯从乌克兰撤军，从而引起乌克兰和国际社会的批评。中国国家主席习近平在四月份曾与乌克兰总统泽连斯基通话，这也是自俄乌冲突以来中乌领导人的首次对话。美国《华尔街日报》指出，这显示北京正试图将自己塑造成俄乌冲突的潜在和平缔造者。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。美中两国战略竞争日趋升级，给印太地区的局势带来诸多不确定性。那么，印太各国应该如何合作以维护地区安全呢？这一问题引起美国学界的关注。以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 美国华盛顿智库战略与国际研究中心本周五举办研讨会，与会学者重点关注区域盟友应该如何合作，以维护印太地区的和平稳定。会上，台湾智库国策研究院副执行长王洪仁认为，美国的战略模糊政策应该要更改，因为战略模糊的目的是吓阻中国不要片面改变台海现状。但是，依中国近日对台湾的文工五吓来看，战略模糊似乎没有发挥效果。王宏仁认为，拜登政府也意识到战略模糊无法有效阻拦中国武统台湾，因此拜登才会四次公开表明，若中国进犯台湾，美国会进行协防
0: 。In my view, this is because the U.S. leadership. 我认为美国领导人意识到战略模糊会导致绥靖或者是灾难。战略模糊会传递错误的信息给中国领导人，让中国领导人误以为在任何情况下。美国都不会介入台海战争
7: 。针对战略模糊的议题，美国战略与国际研究中心中国实力项目主任林阳则表达不同看法。林阳认为，维持台湾的战略模糊才会鼓励美国盟友在台湾问题上支持台湾。对于拜登总统私度表明美国会援助台湾的问题，林阳认为这与乌俄战争有关，而非美国政府对战略模糊失去信心。
6: 值得关注的是。俄乌战争如何影响中国对美国协防台湾意愿的分析？过去几周，我从中国学者那边听到，因为美国没有出兵乌克兰，有些学者开始怀疑美国会不会协防台湾。不过，我不太确定这是学者的个人看法，还是中国高层也有这样的观点。这样的趋势也解释了为什么拜登政府在台湾问题上有更明确的支持，因为有传言指出。美国可能不会在台湾部署传统武力，基于核威胁考量
7: 。会上有韩国学者质疑，为什么美国积极鼓励盟友在台湾问题上有个明确的立场，却没有以相同积极的态度应对朝鲜所带来的安全问题？对此，林阳指出，美国并没有忽视朝鲜问题，但是美国近期在台湾问题上有更多琢磨，是因为中国对世界是极大的威胁。
5: At least from the U.S.
6: perspective. 对美国而言，中国是个更具威胁的对手，它是全球安全隐患。中国同时也带来巨大经济威胁。以全球的角度来看，相比朝鲜，中国为美国带来更大的挑战。另一个要注意的是，韩国在朝鲜危机上已经有相当充足的准备，但台湾却还需要做更多准备。自由亚洲电
7: 台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 英国贸易大臣多米尼克·约翰逊访问香港之际，九十多名英国跨党派议员和前官员联合致信英国政府，要求针对中国禁止移民英国的港人提取退休储蓄金问题采取行动。听听记者凯迪的报道
6: 。英国贸易大臣约翰逊本周一到访香港，成为自香港国安法实施以来首位到访的英国部长。与此同时，来自英国各政治派别的九十多名议员和前政府官员联合致信政府，要求采取行动解决中国对移居英国的港人采取的报复行动及这些港人无法提取他们在香港的退休储蓄金问题。英国人权组织香港监察的研究显示，成千上万移居英国的港人被拒绝提取他们在港府的强积金计划中持有的超过二十二亿英镑的退休储蓄。这是由于中国外交部曾在二零二一年一月宣布，中国不再承认以英国国民海外护照 （BNO） 作为身份证明文件。此举直接导致持 BNO 签证移居英国的港人无法提取他们的强基金。移居英国的香港前区议员刘家文对本台表示：“北京当局显然是以此方式打压海外港人
7: 。如果你是用那个回乡证。”提供内地的地址的话，你是可以拿回那个 M P F， 所以就是看到他不是在一视同仁，的，是在好像是在惩罚，就是要移居去国外的香港人
6: 。联署信敦促英国政府向所有英国金融机构发布一份关于使用 B N O 作为有效文件的指南，并要求他们正式审查受此变化影响的在英港人数目。联署信还要求强基金的英国托管人立即给持 BNO 签证的港人提取其退休储蓄的权限。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。香港政府在半年内六次点名批评尊子漫画。香港《明报》星期四宣布结束与政治漫画家尊子的四十年合作关系。公立图书馆更立刻把尊子和与他相关的作品下架。尊子接受本台访问时表示，只要有平台空间、有社会需要，他会义不容辞继续发表作品。以下是记者李若如、陈子飞的报道
2: ：《香港明报》周、就、四、是、宣布结束多次被港府点名批评的政治漫画专栏《尊子漫画》，也结束与漫画家尊子的合作关系。民报》编辑部表示，多谢尊子四十年来与我们一起见证时代的变迁。《民报》职工协会发表声明，对尊子漫画停刊表示遗憾和无奈，感激尊子多年来为《民报》付出的心血，呼吁各界尊重言论自由以及守护《民报》的核心价值。尊子通过书面回复本台表示，在《民报》的漫画停刊是经过协议的结果，漫
3: 画只是表达工具，只要有平台空间，有社会。会需要，会自然出现。看香港自由报刊越来越少，但不见得鸦雀无声。时代在变迁，发声的平台也在变迁，这是条没有终点的长路。对于未来是否会在其他平
2: 台发表作品，他表示如果可以，义不容辞。又说自由是自己争取而来的。翻查记录，尊子的漫画过去半年被港府高官点名批评六次。在《明报的》的漫画专栏是最后一个主流媒体发表的平台。以往在《苹果日报》和《一周刊》的专栏，也因为平台被控告违反香港国安法而接触。前记者主席杨建新表示，事件反映香港以往的多元言论空间已经压缩了很多。就一啲嘅事，用一个漫画嘅形式。就一些事情
3: ，用漫画以一种喜笑怒骂的方式表达，是言论自由的一部分。现在是孙子变了，还是我们的社会和政府的包容度改变了？过去我们什么都可以骂和画，言论多元是很广阔的。现在收窄了很多，可能无故已越了线。
2: 另外，港自媒体集智社做报道，尊子的书籍以及资料被香港公共图书馆下架。本台的跟金发现，与六四事件相关的图书几乎全部被下架。从两千零九年，共有一百四十九部，减小至只有三本英文书被下架的，包括六十四位香港记者所写的《人民不会忘记》《八九民运实录》，以及香港记者联会王丹、陈翔、刘晓波和《大公报》的书。香港著名作家和时事评论员陶杰形容，这可能是香港文革的开始。
3: 因为文革是中国人的基因。毛泽东说，每七八年就循环一次。香港公共图书馆保存了大量《大公报》《文汇报》有关一九八九年六四前后的旧报电子档案，是否也要取消？香港特区前线官僚在殖民地时代训练出来。并不了解中国整个政治形势，他们刚刚才加入了中国政治大家庭，他们不知道很多事可以由地方政府灵活处理
2: 。他表示，香港人还处于学习做中国人的过程，不懂中国的潜规则，在处理上远不及中国人的政治触觉和狡猾。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，台湾八旗文化出版社总编辑复查延鹤三月底入境中国后，目前已经与外界失联超过五十天。本周五，超过350名海内外出版和文化界人士联署呼吁中国当局保障复查的权益，尽快公布调查结果。以下是记者夏小华发自台北的报道。
5: 日前，台湾公民社会发起主张言论自由无罪、立即释放复查的呼吁，已经有大约六百人联署。而台湾文化界另外组成声援复查联署工作小组，十二号召开“不要恐惧，为复查的人权发声”记者会，公布另一份超过三百五十名的人签名，来自海内外出版、学术、文化、媒体、影视、艺术界的联署名单。声援复查联署小组成员张震就说：“
0: 其抓了复查，我觉得对两岸。”是非常有伤害。我是应该不太敢再去中国，然后大家朋友说在香港也千万不要去，你可能就去了回不来。那两岸难道就要这样子走下去吗？
5: 张震提到，凤查已经取得台湾身份证，这次返回中国，除了祭祖探亲，也是为了办理放弃中国大陆及已完成入籍台湾的程序。八旗文化出版社前编辑王家轩表示，这份文化界为主的联署书没有要求立即释放，就是尊重中国司法机构的判断。四月二十六号，国台办证实复查遭到国安单位调查，并承诺会确保复查的法律权益，希望中方要能够说到做到。王家轩强调，中国是第二大经济体，不太理解会为了几本在台湾出版的书而抓人
1: 。你在中国，其实我觉得他现在，他如果想要成为一个在世界上有呃，发言权受到尊重的一个国家，他应该要有这种度量跟雅量，去尊重不同声音。我也相信他们应该可以做到
5: 。这份联署名单包括台湾出版和媒体业负责人郝明义、詹宏志、简志忠、郭崇新、谢金河等人。还有作家李昂、平路、吴明义、韩良义，另外有英美记者学者如林木莲、何伟、裴敏兴、欧义文，日本学者如高原明生、松田康博、阿古智子，国际出版人协会、外籍记者联谊会等等。文化界这一份联署提出两大诉求，包括要求北京当局妥善尊重复查根据中国法律享有的权利，能够和家人以及律师联系，并尽快公布调查结果；另外要求北京当局应该谨慎处理此案，以。以免在台湾出版界造成寒蝉效应，伤害两岸之间正常的文化交流活动。台湾作家严泽雅接受自由亚洲电台采访表示：“台湾是最后一块华文世界的净土，
2: 除非你完全不碰历史，完全不碰中国史，完全不碰政治，完全不碰经济，要不然没有一家没有出过中国眼中的禁书，每一家都有。”啊，所以我才说这个，我强调说这个寒蝉效应，就是他希望我们自我审查。
5: 中时开卷版前主编李金莲会中也提到，台湾已经是华文世界里唯一拥有百分百言论自由、创作自由与出版自由的国家，这是我们声源复查最重要的一个意义。譬如张爱玲的《秧歌》，我特别敬爱的小说家哈金的《光天化日》，九零年代还有一本书《毛泽东私人医生的回忆录》，这本书。书在台湾出版的时候，很多中国人是趁着到台湾来旅游，然后到成品书店去购买的，所以当时在台湾是畅销书。那台湾成为了这些书向世界展露以及发生的一个窗口。台湾知名出版人詹宏志透过书面声明提到，台湾也曾走过国家机器动不动就要查禁书刊、关押编辑的时代。不查是认真出色的编辑人，不查所编辑的图书销售都在台湾，如果有任何的贡献或是破坏，对象也是台湾。这样一届书生与这样的工作，如果被中国政府认为危及国家安全，我认为是粗暴、荒谬而落伍的。自由亚洲电台记者谢守华、李宗翰台
8: 北报道。rfa 六二 zl 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。人权律师丁家喜的妻子罗胜春在其社交媒体推特上披露。五月十号，丁家喜的两位辩护律师来到山东省高级法院，递交了案件二审受托辩护手续。两位辩护律师也进行了短暂的阅卷。书记员将丁家喜自己写的上诉状交给了两位律师，再次要求律师签署了保守案件秘密的承诺书。两位律师提出面见法官，但书记员以法官出差为由拒绝了律师的要求。前美国直男知名球星魔兽霍华德近日与台湾副总统赖清德合拍宣传短片，宣传在台湾总统府住一晚。片中他表示亲身经历，赞扬台湾的美好，也透露来了台湾后对这个国家有了全新的认识。该言论却遭到中国网民抨击为台独。霍华德星期五为其言论道歉，解释 “country” 并不一定指国家，他尊重所有中国人和台湾人。美国国会下属美国政府问责局五月十号发表报告指出，在过去十年间，由美国作为大股东的世界银行资助的国际合约，近三分之一是由中国企业获得。在二零一三年至二零二二年财政年度期间，中国共获得了百分之二十九以上的资金，相当于约两百一十亿美元。相比之下，美国的比例为百分之二点四，法国为百分之四点四。就合同的数量来说，法国获得了百分之四点三，美国获得百分之三点三，中国获得百分之二点九。中国外交部五月十二号宣布，将派遣欧亚事务特别代表李辉访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。